0: Die. Euer Sportschau Wintersport Podcast ist wieder am Start und heute hören wir alle auf ihr Kommando, denn sie ist sowohl in ihrem Verein ECDC Memming Indiens als auch bei der Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen seit vielen Jahren die Kapitänin, die sagt, wo es lang geht. Hier ist die Sportschau, der Wintersport Podcast mit Julia Kleiner. Und damit herzlich willkommen, Daria Gleisner. Ja,
1: hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Daria, wo treffen wir dich gerade an? Was machst du?
1: Ich sitze in der Früh bei meinem Kaffee.
0: Das muss sein, um reinzukommen das muss in den sein.
1: Tag. Auf jeden Fall, ja.
0: Aber würdest du dich als Kaffeesüchtig beschreiben oder sagst du einfach, eine Tasse am Tag reicht? Aber die muss auf jeden Fall morgens sein.
1: Ja, tatsächlich. Äh, Kaffeesüchtig ist schon eher in die Richtung da. Ja. Ähm, Lebenselixier auf jeden Fall.
0: Ähm, wie geht's denn jetzt sportlich weiter? Am Wochenende steht ja die nächste Partie gegen die Amsterdam Tigers am 27. an. Wie geht ihr die an? Genau, ähm, wir spielen
1: auswärts. Ähm, Amsterdam war schon ähm, bei uns in Memmingen. Wir ähm, fahren auch freitags schon los, weil es doch eine sehr, sehr lange Anreise ist. Und ähm, deswegen fahren wir eben Freitagmittag schon los und ähm, Samstagabend dann 20.15 Uhr ist dann das erste Spiel.
0: Und ähm, ja. ja, die Amsterdam Tigers, das muss man dazu sagen, die sind ja seit dieser Saison neu in der Liga mit dabei. Sieben Teams sind es ja mittlerweile insgesamt. Ähm, die sind amtierende niederländische Meisterin der vergangenen Saison und somit der erste ausländische Club, der in der höchsten Frauen-Eishockey-Liga in Deutschland teilnimmt bei euch. Ähm, was sagst du zu dieser Verstärkung?
1: Ob es eine Verstärkung sportlich gesehen ist, äh, kann ich jetzt noch nicht so wirklich einschätzen. Also die ersten äh, Spiele, die wir jetzt ähm, hatten, gingen 11-1 und 16-1 aus. Ob das jetzt sportlich die richtige Entscheidung war, ähm, die bei uns mit in die Liga aufzunehmen, ähm, ja, ich, äh, ja, äußere ich mich mal jetzt nicht näher darauf ähm, ein. Aber ähm, attraktiv ist es auf jeden Fall, zu sagen, man nimmt... Ähm, eine externe Mannschaft mit dazu, einfach um die Liga breiter zu machen, um mehr Teams in der Liga zu haben. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, ob es jetzt sportlich der richtige Weg ist, um die Liga zu verstärken, weiß ich nicht.
0: Obwohl ja die Überschrift gelautet hat, ne? Stärkung der Ligastruktur, positive Weiterentwicklung des deutschen Frauen-Eishockeys. Das war ja eigentlich die, der Hintergrund, weswegen man das gemacht hat.
1: Ja, ich glaube jetzt tatsächlich, dass ähm, es gut gemeint war, dass man eben die, die Liga verstärken muss und sollte. Ähm, aber ähm, allgemein ist es bei uns in der DFL äh, ja, schwierig. Ich sag mal so, uns fehlt die Breite einfach von den guten Teams. Wir haben drei, drei Teams, die, die oben an der Spitze stehen. Das sieht man auch in der Tabelle ganz deutlich mit den, mit den Punkten. Und ähm, da ist es einfach jetzt auch für die Zukunft extrem wichtig, dass man sich da wirklich ernsthafte Gedanken macht, wie man es schafft, die ähm, Liga attraktiv zu gestalten. Auch sportlich, aber auch ähm, ja, vom Umfang her. Wie, wie, wie geht es weiter? Man sieht eben, in, in Amerika funktioniert es, äh, dass es eine Profiliga gibt. Die Schweizer Liga, die haben extrem viel Geld ähm, in die Frauen gesteckt, um einfach das zu pushen. Und ähm, es wird langsam... In Deutschland auch besser, aber ähm, es muss wirklich ähm, eine extrem wichtige Struktur jetzt her, dass, ähm, dass man da mitziehen kann, dass man da sagt, so dieses, der Frauensport allgemein ist in den letzten Jahren im Kommen und das, das wird immer mehr gepusht, aber da muss man äh, ja einfach schauen, wie, wie man jetzt auch für fünf bis zehn Jahre einfach einen Plan schafft, dass es wirklich attraktiv wird, sportlich sowie auch ähm, natürlich, medial und ja, im, im, im Umfeld
0: auch, ja. Also dass man wirklich auch nachhaltig arbeitet, was den Frauensport angeht und nicht nur gerade weil es irgendwie Trend ist, sich für den Frauensport einzusetzen. Ich glaube, das kann man auch gerne so so festhalten. Du hast gerade den Punkt mit der Eliteliga, ähm, in der, der internationalen Elite-Liga angesprochen, darüber sprechen wir später. Das wird auch nochmal ein kleiner Block werden. Was ich mir oder die Frage, die ich mir gestellt habe, war: Geht das denn so einfach, dass ein Team von einer anderen Nationalität bei euch so mitspielt?
1: Anscheinend ja. Also es gibt, äh, bei den Männern ist es in der Oberliga auch so, dass ähm, eine niederländische Mannschaft mitspielt. Ist dann so, letztendlich weiß ich gar nicht, okay, die sind weit weg, glaube ich, davon äh, Deutscher Meister zu werden. Aber ob wie das dann letztendlich steht, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber mitspielen, ja, wie es dann ja um den Titel geht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die dann auch Deutscher Meister werden können oder ob der Titel anerkannt wird. Ja, natürlich also ist es ist vielleicht auch eine Option dass man sagt dass man gerade in Deutschland nicht so viele starke Teams gibt dass man natürlich sagen kann man kann eine Liga vielleicht da nicht die deutsche Liga das nennen oder so die ja es gibt die Alps League dass man sagt man nimmt vielleicht aus Österreich Schweiz Italien Mannschaften mit dazu dass man einfach eine Liga ja neu entwickelt sage ich jetzt mal dass auch die Spiele ja Niveauvoll sind und äh, anspruchsvoll auch mhm. sind.
0: Also ich glaube, beim Bobfahren ist das ja so, dass auch Europameisterschaften wie normale Weltcuprennen gestaltet sind und dann trotzdem aber auch Amerikaner und Kanadier mitfahren dürfen und die dann aber rausgerechnet werden, wenn es um die genau, Endabrechnung geht ja. bei der EM. Ne? Wahrscheinlich wird es dann äh, bei euch auch so sein. Ähnlich so sein, ja. So, du! Du bist ja mit deinem Team auch amtierende deutsche Meisterin der vergangenen Saison. In der Tabelle seid ihr momentan oben mit dabei. Wie schaust du momentan auf die aktuelle sportliche Entwicklung deiner Mannschaft in dieser Saison?
1: Gut, also wir, klar, nachdem wir letztes Jahr deutscher Meister geworden sind, ist es dann immer, wir hatten einen Umbruch in der Mannschaft. Ein paar Spielerinnen, Stammspielerinnen haben auch aufgehört. Wir wussten, dass ja die Mannschaft vom Charakter her diese Saison einfach anders ist. Wir haben aber auch neue Spielerinnen dazu bekommen und ähm, ja, die Saison ist schon, also wir haben jetzt noch eben mit Amsterdam dann die, noch vier Spiele in der, in der Hauptrunde und ähm, wo wir dann, ob wir dann an eins stehen am Ende in der, in der Tabelle oder an zwei, ist für die Playoffs jetzt, sage ich mal, nicht ganz so wichtig und ja, wir haben immer eine relativ lange Weihnachtspause, die uns immer so ein bisschen aus dem Konzept rausbringt, weil da tatsächlich dann fünf Wochen auch kein Spielbetrieb stattfindet. Deswegen, dass quasi die Nationalspielerinnen eine Woche in Schweden bei einem Turnier sind. Da findet kein Spielbetrieb dann in der Liga statt. Und dann sind es nochmal mit Weihnachten und Silvester zwei Wochen wo man auch jetzt den ähm, ja, man muss es ja auch so sehen, wir sind ja hier, wir sind ja keine Profis, das darf man ja nicht vergessen, also die arbeiten den ganzen Tag, die Mädels, wir bekommen, also wir, wir können davon
0: nicht leben, die meisten. Ja, dann ist es auch schwer wie bei den Männern, dann jeden zweiten Tag dann auch wirklich genau. einen, einen Wettkampf zu bestreiten, ne?
1: Genau, das ist der Punkt und ähm, natürlich kann man das dann auch verstehen, wenn die wenn die Mädels äh, die Familienzeit nutzen wollen, weil, wie gesagt, ähm, jedes Wochenende Spiele sind und die Zeit wird dann auch ähm, über Weihnachten genutzt, aber darunter leidet natürlich dann auch das Training und man kommt weniger zusammen, man sieht sich ähm, weniger und da bringt es uns immer leicht so ein bisschen aus dem Konzept, aber das haben andere Mannschaften auch. Ähm, müsste man auch überlegen, ob es vielleicht möglich wäre, doch dann diese ähm, lange Zeit über Weihnachten ein bisschen ähm, anders zu gestalten, dass man trotzdem einfach in diesem Spielbetrieb bleiben kann. Und ähm, ja, aber wir, wir ähm, müssen jetzt, wir wissen, dass wir jetzt wieder hart arbeiten müssen und sind jetzt mehrere Spiele auch verletzungsbedingt, gesundheitlich bedingt ähm, abgesprungen. Wir haben jetzt derzeit einen ziemlich kleinen Kader. Ähm, aber auch das werden wir, glaube ich, in der Breite, die wir in Memmingen haben, kompensieren können und werden uns dann, ja, so gut es geht, natürlich auf die Playoffs vorbereiten und da zählt es halt dann.
0: Genau, und wie der monetäre Stand der Dinge im deutschen Eishockeysport der Frauen aussieht, darüber werden wir auch später sprechen. Du hast es gerade gesagt, momentan läuft also die Hauptrunde. Der letzte Spieltag der DFEL-Hauptrunde fällt dann auf das Wochenende, 24. 25. Februar, ehe es dann im gewohnten Best-of-Five-Modus in die Playoffs geht. Die besten vier Mannschaften, die qualifizieren sich dann hierbei für die Halbfinals und anschließend spielen die beiden Gewinnerteams den Meistertitel untereinander aus. Könnt ihr übrigens im Stream des deutschen Eishockeybundes anschauen. Daria, wie sehr würdest du dir wünschen, dass regelmäßig eure Spiele auf den hiesigen Eishockey-Plattformen wie bei den Männern gezeigt werden würden? Würde das ähm, für den deutschen frauen eishockeysport ähm, ja, würde denen das so ein bisschen pushen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, in, in, in der letzten Zeit ist es schon besser geworden, ähm, den, mit der medialen Aufmerksamkeit, dass ähm, das auch ähm, ja, gewertschätzt wird, was wir Frauen machen. Letztendlich machen wir den gleichen Sport. Ähm, wir investieren genauso viel wie die Männer, wenn nicht noch mehr, weil wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir ähm, davon leben können und wir trainieren genauso hart wie die Männer. Äh, die meisten, wie gesagt, müssen noch äh, neben zu arbeiten, zur Schule gehen und so weiter. Deswegen wäre das schon sehr ähm, schön attraktiv, ähm, wenn das ähm, einfach noch sichtbarer werden würde, ähm, was aber in meinen Augen schon passiert ist und ähm, immer, immer besser wird.
0: Auf jeden Fall. Ja, Sichtbarkeit, ein wichtiger Stichpunkt, hast du gerade gesagt. Ähnlich vergleichbar so ein bisschen mit der Geschichte des Frauenfußballs. Ich hatte mal ein Interview mit Almut Schuld gehört, die da gesagt hat, dass es selbst in der Frauenfußball bundesliga Spielerinnen gibt, die sich ihre Fußballschuhe immer noch selber kaufen müssen, weil sie keine Sponsoren haben. Wie ist das bei euch? Was kostet euch so eine komplette Saison? Und wie viel könnt ihr darüber, ja über Sponsoren zum Beispiel abdecken? Oder wie viel müsst ihr ja auch einfach privat über euren Job dann abdecken?
1: Also, also es ist, sage ich mal, ein sehr teurer Sport. Also da ist angefangen bei Schnittstunden, die zwischen 800 und 1000 Euro kosten und Schläger, wo ein Schläger auch 300 bis 400 Euro kostet. Wir in Memmingen sind sehr dankbar über unsere Sponsoren, die sich auch jetzt in den letzten Jahren natürlich dank der ähm, sportlichen Erfolge immer mehr geworden sind, ähm, dass wir da in Memmingen wirklich sagen können, dass wir... Ähm, ja, mit den Sponsoren da wirklich gut dastehen. Allerdings ist es trotzdem noch so, dass es finanziell einfach halt eben nicht reicht, um die Mädels zu bezahlen, um zu sagen, hey, du bist bei uns, wie es bei den Männern ist. Und bei den Männern ist es ja wirklich schon, wenn man es mal vergleicht, in der, in der Landesliga oder in der fünften Liga der Männer werden die Männer ja schon für den Sport bezahlt. Und dann ist es halt wirklich, wenn man das so sieht, wieso kann, das denn, wieso kann man denn eine Topscorerin der deutschen ähm, Frauen-Bundesliga, warum ist die Vollzeit angestellt und kann von dem Sport nicht leben? Und das, finde ich, halt realisiert sich nicht so ganz. Also ich verstehe das natürlich, dass ähm, wir die finanziellen Einnahmen wie Zuschauer, die haben wir einfach nicht. Also wenn ich das mit einer in Vergleich habe, die Oberliga bei uns, um die im Schnitt 2000 Zuschauer und wir halt vielleicht, wenn es gut läuft, 200. Mhm. Und da ist es halt, ähm, da sind die Einnahmen von den ähm, Zuschauern nicht da, ähm, wo man dann sagen kann, okay, da da, da kann man dann die, die Mädels dann auch dafür bezahlen für den Sport. Und da sind wir halt an einem großen Punkt, wo uns einfach dieses Finanzielle, dieser vielleicht auch ein Hauptsponsor für die Liga fehlt, wo man sagen kann, okay, es muss ja am Anfang jetzt nicht mal jeder Spieler bezahlt werden. Aber dass man mal sagen kann, dass man das aufteilt auf vielleicht zehn Spieler pro Mannschaft. Das wären ja dann auch nur 70 Spieler im Vergleich jetzt mal so zu, zu den Männern. Ja. Das, ähm, ja, das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Und ich denke auch, dass es viel mehr Frauen oder viel mehr Mädchen auch wenn die wissen man kann davon leben oder wenn man als ähm, ja wenn ich wenn ich jetzt sage, so, okay was was will ich später werden dann sage ich jetzt nicht als Mädchen ich will Frauen ähm, Eishockeyspielerin werden weil davon kann ich nicht leben und das ist so da das ist so ein Punkt wo man halt hinkommen muss und ich denke schon, dass es dann, wenn es an den Punkt kommen würde, dass viele Mädchen und viele viele Frauen sich vielleicht auch dafür entscheiden würden, so hey, okay, komm, schau mal, ich ähm, das ist das ist ein Beruf, das ist ein Job, den ich den ich machen kann. Also Aber kann, man, so ist es
0: halt, kann man festhalten, ja, ihr, habt, ihr bekommt kein
1: Gehalt. Wir bekommen kein Gehalt. Also außer ich sage jetzt mal so die ähm, die die Bundeswehr. Bietet die, also die die ähm, unterstützt ja ähm, den deutschen Eishockeybund die, die Nationalspielerinnen auf, ähm, ich, wir sind elf, elf Spielerinnen, also elf Spielerinnen in ganz Deutschland, die von Eishockey leben können.
0: Du bist bei der Bundeswehr? Durch die
1: Bundeswehr, ne? Bundeswehr genau ja. ich bin bei der Bundeswehr, durch die Bundeswehr und alle anderen, klar dann ähm, gibt es noch die Sporthilfe die allerdings auch den Kader, also den A-Kader-Spielerinnen ähm, die die unterstützt das sind dann, ich glaube, A-Kader ist zwischen 25 und 30 Spielerinnen, die dann von der Sporthilfe noch noch ähm, eine Unterstützung bekommen, die finanzielle. Aber alle anderen Spielerinnen in der Deutschen Liga bekommen kein Gehalt.
0: Und so schafft man natürlich auch überhaupt keine Anreize, diesen Sport dann auch in genau. der Breite oder auch in der Masse irgendwie aufzustellen. Genau. Ja, das, das, dasselbe Thema hatte ich ja zum Beispiel mit dem ähm, sportlichen Leiter vom DSV, Horst Hüttel, da ging es ja um die nordische Kombinier äh, Kombination der Frauen, die ja jetzt wieder okay. 2026 nicht bei den Olympischen Spielen zugelassen ähm, worden sind, wo jetzt ja auch die nordische Kombination komplett auf der Kippe steht und er auch selber sagt, ja sie wollen, dass wir halt eben mehrere Nationen an den Start bringen, aber wie sollen wir die denn äh, holen, wenn wir noch nicht mal wissen, ob die dann eventuell vier Jahre später bei den Olympischen Spielen teilnehmen und somit ja dann auch Gelder generieren können, ne? weil nur wenn du dann Olympiasiegerin bist, Weltmeisterin bist und so weiter und so fort, kannst du ja auch sagen, hey, ich, ich, ich kann auch privat mir Sponsoren holen, ich kann irgendwie Geld verdienen und letztendlich ist es ja bei euch auch so. Also wie, wie Richtig, will man denn ohne, ja. ohne Gehalt eine Wohnung finanzieren
1: oder irgendwie Richtig. einkaufen gehen? Richtig und deswegen ist es Wirklich extrem schwer zu sagen. Also, das ist, wir haben die beste, also, das ist die, die höchste Liga jetzt von den, von der, vom frauen in Deutschland. Aber es ist halt keine Profiliga. Und ohne finanzielle Unterstützung wird man es auch nicht schaffen, dass man sagen kann, das ist jetzt eine reine, eine reine Profimannschaft. Und, ähm, wie ich vorhin schon angesprochen habe, eben in der Schweiz haben sie extrem viel Geld in, in, in die Frauenliga gesteckt. Und ähm, jetzt auch erst seit letzter Saison, da muss man mal schauen oder dass wir auch beobachten, wie das dann weiterläuft, wie das funktioniert. Ähm, ja, das ist, das ist halt leider so. Ähm, man braucht diese finanzielle Spritze, um dann wirklich auch zu sagen oder auch für, für die Kinder dann einfach für die Zukunft zu sagen, so hey, ja, das ist ein Beruf, den ich machen kann. Das ist nicht nur ein Hobby. Hm. Weil wir müssen letztendlich, können wir uns jetzt nicht zu 100 Prozent auf den Sport fokussieren, weil wir halt wissen, wir müssen, wir brauchen Einkommen, also wir, wir müssen arbeiten gehen, wir, wir brauchen Geld, um uns den Sport überhaupt leisten zu können um uns Schlittschuhe kaufen zu können, um uns, um, ähm, ja, um einfach, ähm, ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, wir haben Busfahrten bezahlt, wir haben Hotels bezahlen müssen, wir haben Mitgliedsbeiträge dem Verein zahlen müssen. Also wir sind da wirklich, äh, wir haben das gemacht, weil der Sport uns so viel bedeutet hat, mhm. dass wir das unbedingt machen wollten. Und ja, ich, ich, ich wünsche es mir nur, also. Ich werde es vielleicht nicht mehr miterleben, aber ich wünsche es mir halt für die Zukunft, dass einfach, ja, klein, kleine Mädchen oder, oder, ja, Spielerinnen auch sagen können, hey, ich, ich will Profi, also spielen, wenn das, das, das soll mein Beruf werden und ich will davon leben können. Und das ist, glaube ich, schon, es ist machbar. Aber wie gesagt, man braucht halt die Unterstützung von wollt, der Gesellschaft natürlich auch.
0: Ja, ich wollte gerade gesagt haben, und das muss sich natürlich auch lohnen, weil man ne, macht ja nicht auch, oder man versucht nicht unbedingt einen Job zu haben, bei dem man von vornherein weiß, okay, ich kann davon noch nicht mal irgendwie meine Miete zahlen, das zum Thema Anreize. Ich finde es nur immer wieder faszinierend, wie dann trotzdem immer das Gleiche von euch dann auch verlangt wird. Ne? Also, dass es olympische Medaillen gibt, dass es Weltmeisterschaftsmedaillen gibt, aber letztendlich die Grundvoraussetzungen ja einfach nicht die gleichen sind. Ihr müsst zwar das Gleiche trainieren, habt aber nicht dieselben Grundvoraussetzungen. Ähm, die Vergleiche mit den Männerteams könnt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr hören mittlerweile, aber als die Männer ja in Pyeongchang zum Beispiel unter anderem 2018 ähm, Silber geholt haben bei den Olympischen Spielen, hattest du dann auch so ein bisschen gehofft für euch, dass dass das auch einen Effekt für den Frauen Eishockeysport geben wird?
1: Also ähm, ich muss sagen, was die Jungs da geleistet haben, das war, das war phänomenal. Das war Mega, mega die gute Leistung, auch mega die gute Werbung fürs das Eishockey allgemein in Deutschland. Und ich sage immer so, und das ist in den letzten Jahren auch vom Verband mehr unterstützt worden, dass man gesagt hat, hey, das ist nicht nur Frauen- und männer Männereisockey, sondern das ist einfach das deutsche Eishockey. Mhm. Und das finde ich, das ist ein sehr guter Punkt, weil letztendlich ist es egal, ob es Frauen-Eishockey oder Männer-Eishockey heißt, weil bei Männer-Eishockey heißt es ja nur Eishockey und nicht Frauen-Eishockey. Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man da versucht, eine Verbindung zu schaffen, dass man einfach sagt, okay, das ist, Ei, das ist der Deutsche eishockey und das ist jetzt nicht nur, sind jetzt nicht nur die Frauen, das sind nicht nur die Männer, das sind nicht nur die Nachwuchsmannschaften, sondern das ist halt ein Pott. Und ich denke schon, dass wir profitiert haben im Allgemeinen auch durch die mediale Aufmerksamkeit oder durch diese Sichtbarkeit, was die Männer damals ähm, geschafft haben dass das ist also okay in Deutschland halt gepusht wurde. Und wir haben es ja jetzt auch gemerkt mit dem Deutschland Cup einfach so diese Präsenz, die wir bekommen haben, ähm, aber wir wissen natürlich auch, so jetzt ist es vielleicht auch mal so weit, dass wir um eine Medaille mitspielen und nicht immer nur schauen, dass wir ähm, ja bei Weltmeisterschaften irgendwie ähm, gerade so ins Viertelfinale kommen oder sogar Dänemark vor, vor zwei Jahren fast um den Abstieg halt spielen und es ist halt so ein bisschen so eine Bilanz oder so, ja, dass man einfach schaut. Die Sichtbarkeit und die Unterstützung vom Verband ist auf jeden Fall da. Und jetzt ist es halt auch so, dass es von an, an den einzelnen Sportlern oder an uns Athleten halt liegt, dass man jetzt auch mal ähm, erfolgreich ist. Und ähm, wir haben letztes Jahr eine super starke WM gespielt. Der Deutschland Cup jetzt war auch, äh, es war ein super Event. Es war ähm, ja, natürlich auch mit den Männern zusammen. Da haben wir natürlich auch Früchte getragen, weil das uns natürlich auch gepusht hat und unterstützt hat. War jetzt sportlich der Deutschland nicht, dass man sagen kann, wow! Ähm, aber wir hatten, wir haben vor Zuschauern gespielt und vor mehr als tausend, glaube ich. Hm. Ähm, und das ist das ist einfach auch äh, schön, dann so ein bisschen doch äh, die, die die Anerkennung zu bekommen für das, was was wir machen. Und das, deswegen denke ich, wir sind eigentlich auf einem sehr guten
0: Weg dahin, ja. Ja, du hast gerade diesen Deutschland Cup angesprochen. Das war Ende 2023. Erster gemeinsamer Deutschland Cup mit den Männern in Landshut. Eine Premiere, eine große Plattform für euch. Das hast du auch gerade gesagt. Wie war das für dich? Wie 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 hast du das erlebt, diesen, diesen, diesen Cup?
1: Ähm, erstmal muss ich sagen, dass es... es ich kann mich nicht erinnern, dass so ein Format, also es gab ja, oder ich, generell gibt es so Formate nicht, ähm, auch in anderen Nationen, dass man sagt, die Frauen und die Männer spielen da zusammen ein Turnier. Deswegen war das äh, war das super. Das war, ähm, wie gesagt, wir haben vor Zuschauern gespielt, sonst haben wir immer in Füssen gespielt, wo kein Mensch mitbekommen hat, dass überhaupt Länderspiele stattfinden. Das war einfach, ähm, ja, man hat äh, sich im Fernsehen auf Magenta Sport ähm anschauen können, es war einfach sichtbar und das war für mich schon ein Zeichen, dass das was passiert, weil vor ein paar Jahren, wie gesagt, wo wir Turnieren in Füssen gespielt haben, da sind keine Leute gekommen, da haben wir von einer leeren Kulisse gespielt und es war einfach, das war wie so ein Geisterspiel. Mhm. Das war, wir, wir kennen es nicht anders, ähm, wir sind nicht anders gewohnt, leider muss man so sagen, aber ähm, ja, ich denke schon, dass wir dadurch auch vielleicht ja von von außen von der Gesellschaft her auch dass die Leute gesehen haben oh wow ja die deutschen Frauen die können auch Eishockey spielen nicht nur die Männer und das ist halt ja für uns natürlich ein, ein äh, super ja eine super Aktion gewesen und ein super Turnier gewesen ähm, für die für die mediale Sichtbarkeit auf jeden Fall
0: du hast eben zu Beginn des Interviews ähm, diese Elite-League angesprochen. In den usa Kanada gibt es ja jetzt einen Ruck für den Frauen-Eishockey-Sport. Da gibt es ja eine neue eishockey elite liga die PWHL, die Professional Women's Hockey League. Ähm, die soll das Vollzeit-Profi da sein. Das hast du ja auch gerade gesagt, dass es das nicht wirklich möglich ist bei euch, außer die, die halt eben für die Bundeswehr äh, im Einsatz sind. Ähm, Im Eishockey auch für Frauen ermöglichen. Sechs Teams, sechs Gründungsmitglieder gibt es. New York, Boston, Minnesota, in den USA sowie Toronto, Mon Montreal und Ottawa in Kanada. Wie schaust du auf diese Gründung? Hat das vielleicht auch einen Effekt für den deutschen Frauen-Eishockeysport?
1: Ich sehe es jetzt mal so ein bisschen international, weil ich, ich denke mir, das ist genau das richtige Zeichen, was ich vorhin schon angesprochen habe. Es muss ein Reiz da sein. Es muss ein Reiz für Mädchen da sein die wissen okay wenn ich wenn ich diesen Sport mache dann kann ich es bis dahin schaffen und das war ist glaube ich wie für die Jungs so oh, NHL das ist mhm. so das Höchste was es gibt und ich hoffe dass es eben eben jetzt diese P, ähm, WHL für die Mädchen sein wird die sagen okay ich kann es schaffen äh, wirklich Profi Eishockeyspielerin zu werden wenn ich das möchte das ist glaube ich dieser Reiz der da ist, der für alle da ist. Es sind nur sechs Teams ähm, und bis dahin zu schaffen. Ich glaube, wenn man das tatsächlich dann, wenn man den Draft schafft, so, also Sandra Abstreiter zum Beispiel, die, unsere deutsche Täuterin ähm, hat es auch geschafft. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wo du dann sagen kannst, du kannst davon leben und es ist was, was man so ein persönlich, also was man erreichen möchte, einfach.
0: Genau, die Spiel für Otto Ich denke,
1: genau richtig ja. und ich denke. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen vielleicht zurückversetze als kleines Mädchen, wenn ich mir denke, das hätte es damals gegeben, weiß ich nicht, ob ich vielleicht noch mehr investiert hätte, um noch besser zu werden, um einfach noch, ähm, ja, noch, noch mehr in diesen Sport reinzustecken. Und ich hoffe schon, dass das jetzt für, für viele Mädchen ähm, weltweit einfach ein Ziel wird, zu sagen, es gibt jetzt mittlerweile eine Profiliga, für Frauen, ähm, dass die das einfach
0: so ein bisschen auch als Ziel setzen, ja. Ja, das kann man sich auch gar nicht so vorstellen, dass ausgerechnet im Mutterland des Eishockeysports, USA, Kanada, es vorher keine äh, Profi-Elite-Liga auch für Frauen gab. Also vorher gab es ja die äh, CWHL und die NWHL, ähm, da haben sich aber die ähm, Spielerinnen verweigert, so kann man das glaube ich sagen, weil es da niedrige Gehälter gab, 2000 Dollar glaube ich pro Saison und keine Krankenversicherung. Und ähm, deswegen haben sich diese 200 weiblichen Profispielerinnen geweigert, beizutreten und eine Petition gestartet. Und deswegen gibt es jetzt auch diese Liga, die auf jeden Fall auch finanziell äh, besser aufgestellt ist. Du hast das gerade gesagt, dass es das eine wichtige Grundlage ist. Unter anderem ja ähm, ist der US-Unternehmer und Milliardär Mark, Mark Walter dabei. Ihm gehört ja das Baseball-Top-Team Los Angeles Dodgers. Ähm, außerdem ist er Miteigentümer des Fußballclubs FT Chelsea aus der englischen Premier League und mit Billie Jean King, ex tennis dar und Ikone der Gleichstellungsbewegung hat die PWHL außerdem noch eine berühmte Persönlichkeit als Vorstandsmitglied in ihren Reihen. Für wie realistisch hältst du denn so eine Entwicklung in der deutschen Frauen-Eishockey-Liga, also dass da auf einmal so ein Mäzen kommt und sagt, okay, ähm, wir drehen hier jetzt alles auf links und wir, wir schaffen hier die Revolution?
1: Also ich sag mal so, unmöglich ist es ist ja gar, also es ist natürlich ist es ähm, vielleicht jetzt im Moment nicht gerade realistisch, aber ich sage es mal so, wenn, wenn jemand das möchte und wenn jemand dafür brennt, das zu tun, dann denke ich, würde das funktionieren. Dann würde das auf jeden Fall funktionieren. Vielleicht nicht so, wie es ähm, jetzt eben in Amerika und Kanada ist, aber ich denke, wenn da jemand kommt und dafür brennt und da ähm, Geld reinsteckt und investiert, dann ist es vielleicht in den nächsten fünf Jahren schon sehr möglich. Ähm, uns fehlt die Breite, das ist uns auch bewusst. Aber jetzt, wenn man mal rüberschaut, ist es ja auch so, dass da jetzt nicht nur ähm, Kanadier oder ähm, Amerikanerinnen spielen. Die sind, da sind Tschechen mit dabei, da sind ähm, Schwedinnen mit dabei, da ist unter anderem eine Deutsche auch mit dabei. Zwar jetzt nicht viele, aber warum soll es denn in Deutschland auch nicht funktionieren, dass man sagen kann, okay, hey, Mittlerweile ist halt ähm, in Europa die schwedische ähm, Liga mit die, die Top-Liga. Aber warum kann man das nicht als Ziel setzen und sagen, wir wollen in Deutschland die beste Liga in
0: Europa haben? Ja, da wären wir da wieder bei dem Stichpunkt Sichtbarkeit. Ähm, zum Beispiel so eine heim wm 2027 zusammen mit den Männern. Die Männer haben ja schon die Zusage bekommen, äh, im Mai 2023 die Entscheidung über die Frauen-WM, ob die auch 2027 stattfindet ähm, zu Hause. Die fällt dann im Mai 2024, also dieses Jahr. Das wäre ein dickes Ding, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wie man ja jetzt schon gesehen hat, was, was beim Cup schon ähm, passiert ist eigentlich, dass man gesagt hat, Frauen und Männer zusammen. Ich denke schon, das wäre ein richtiges Zeichen. Also das wäre... Ja, ein riesengroßes Event, was da ähm, auf die Beine gestellt werden müsste. Aber ich denke, ähm, wir können einfach, oder beziehungsweise sind wir da tatsächlich auf die Männer dann so ein bisschen auch darauf angewiesen, dass es einfach, dass wir da mehr gepusht werden. Und ich denke, das wäre, oder ist jetzt dann vielleicht auch nochmal, wenn das so kommen würde für die ein oder andere. Ähm, auch nochmal so ein krasses Ziel, wo man sagt, so, hey, da, da will ich dabei sein und da gebe ich alles dafür, ähm, dass ich dann da auch spielen kann. Das ist, da sind wir wieder bei diesem Reiz einfach, gell? bei diesem, okay, bei diesem Ziel. Und ähm, wenn ich was unbedingt will, dann, dann will ich das auch.
0: Und, aber ähm, aber ja. ist es denn, so, denn so, dass ihr manchmal mit dem Männerteam so im Austausch seid und ihr dann sagt, so, Leute, macht doch mal Werbung für uns. Ihr habt doch die Möglichkeit. <lacht>
1: Ja, wenig. Also tatsächlich wenig. Auch jetzt beim Deutschland Cup war es wirklich so. Ähm, erstens, weil die Zeit auch gar nicht da war, dass man sich austauschen konnte. Ähm, natürlich wünscht man sich, dass das von, von, von der Seite auch einfach vielleicht mehr kommt. Ich denke, das, das müsste halt auch so sein, dass es zum Beispiel ähm, in Deutschland dann wirklich so ist, dass äh, auch die, die, ähm, die DEL-Vereine sagen, so, wieso nehmen wir uns denn jetzt keine Frauenmannschaft? Warum warum starten wir da jetzt nicht und sagen, okay, ähm, München zum Beispiel oder ähm, ich meine, so in NRW, Köln, Düsseldorf die Richtung, ähm, da gibt es Spielerinnen und das weiß ich auch, aber es gibt halt keine Mannschaft dort. Ja. Und dass man da vielleicht sagen kann, dass man ähm, dass man so supported wird und da auch so ein bisschen mit rangezogen wird von den DL-Teams. Das, das wäre so, so denke ich, dass es in die Richtung gehen müsste, um das irgendwie, ähm, ja, zu realisieren.
0: Ja, ich glaube, in Köln gibt gibt's die Cologne Brownies. Das ist aber auch eher eine Hobbymannschaft. Ähm, ich weiß, eine ehemalige Kommilitonin von mir, ähm, an der mhm. Deutschen Sporteschule, die hat da gespielt, ist aber auch schon etliche Jahre her. Und du hast gerade die Kölner Haie angesprochen. Die Kölner Haie, glaube ich, der drittgrößte Eishockeyverein, auch monetär stärkste Eishockeyverein in Europa. Also, Ne, könnte man ja eigentlich auch mal dafür sorgen, ja. Frauenteam auf die Beine zu stellen. Ähm,
1: also, die, vor, vor paar, ich weiß nicht, vor drei oder vor vier Saisons hatte Köln auch ähm, eine Frauenmannschaft. Ähm, ich weiß nicht, was es, also, warum dann, ähm, äh, warum die abgemeldet haben. <lacht> Ähm, aber ähm, da hat dann halt wahrscheinlich ähm, ja, die Struktur gefehlt. Oder das war einfach, dass es da zu wenig äh, ausgebaut war, dass man sagt, wo will man denn hin dann mit der Mannschaft? Hm. Wie gesagt, die haben ein oder zwei Saisons mitgespielt in der, in, in der DFL und dann ähm, ja, haben die wieder abgemeldet. Und das ist halt schade, weil das krieg ich, ich kriege das, krieg das mit, wie wie gute, auch gute Mädchen im Alter von, ja, ich sage jetzt mal, 13 bis 17, die eigentlich wirklich sehr gute Spielerinnen sind, die dann halt einfach diesen Sport nicht mehr machen wollen, weil die sagen, die haben keine keine Perspektive. Hm. Und ähm, dann ist das nächste Thema, dass wir ja gar keine reinen Mädchenmannschaften in Deutschland haben. Das ist ja alles die Mädchen, die sind ja, oder ich bin ja auch selber ähm, in Kaufbeuern, ähm, im Nachwuchs ähm, mit, mit den... Ähm, ja, mit durchlaufen und das ist, natürlich waren wir damals, wir waren drei Mädels und ähm, jetzt, wenn ich mir jetzt die Nachwuchsmannschaften anschaue, wo gespickt mal vielleicht ein Mädchen, zwei Mädchen sind, das ist halt auch einfach noch zu wenig, aber da ist es natürlich wieder so, wieso soll ich jetzt mein Mädchen
0: ähm, zum Eishockey schicken, wenn es überhaupt gar keine Perspektive hat. Ja. Ähm, ähm, wie ist das denn? Die spielen ja mit den Jungs zusammen, aber so zwischen 13, 14, 15 hängen die so ein bisschen in der Luft, weil sie auch relativ wenig Eiszeit dann bekommen, ne? weil natürlich dann die Physis nicht so gegeben ist, wie bei den Jungs zum Beispiel. Richtig.
1: Richtig, und das ist genau so die Grauzone, wo ich jetzt auch sage, dass dass da zu viele gute Spielerinnen abspringen, weil sie dann wie gesagt keine Eiszeit mehr bekommen, weil sie bei den bei den ähm, U-Mannschaften nicht mehr richtig ge gefördert, gefordert werden auch. Und dann sagt man so, ja, nee, du, du bist ein Mädchen, bla 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 bla. Da fehlt dann auch so ein bisschen. Das Verständnis auch dafür, dass äh, man sagen kann, hey, okay, erst jetzt erst recht und ähm, das ist ein super Mädchen da, ähm, das, das wollen wir weiterbringen. Und das ist einfach, das wird zu wenig, gefördert, soll ich sagen, ne? das ist gefördert, voll. Ja. Und ähm, das ist in meinen Augen wirklich, ich, ich bin dankbar, wie es bei mir in Kaufbeuern war, weil da hatte ich die Unterstützung und deswegen bin ich jetzt auch da, wo ich bin. Hätte ich die damals in Kaufbeurer nicht gehabt, dann wäre ich jetzt vielleicht auch keine Eishockey-Spielerin mehr. Und ähm, das ist so ein bisschen schade. Und da muss man auch irgendwie ähm, ja schauen, was man in dem Alter da macht. Sagt man wirklich, ich weiß es jetzt zum Beispiel aus der Schweizer Liga, dass die jede Frauenmannschaft nochmal so eine so eine Mädchenmannschaft dazu hat. Dass man sagen kann, das muss jetzt nicht viermal die Woche Training sein. Die, die, die Mädchen sollen bei den Jungs sein, aber sollen trotzdem vielleicht ein- bis zweimal die Woche nur in einer reinen Mädchenmannschaft zusammen trainieren. Dass man sagen kann, man hat da irgendwie so in dem Alter noch äh, ein reines Mädchenteam. Und Mädchen fühlen sich untereinander natürlich auch dann viel wohler, ähm, kommen mehr aus sich raus, wie wenn sie jetzt alleine oder zu zweit in einer, in einer Jungsmannschaft
0: sind. Aber es ist ein bisschen Und wie Perlen vor die Säue schmeißen, weil man hätte ja eigentlich das Talent, ne? Man ja, hätte die auf jeden Talente. Fall. Und
1: das, ist, das ist wirklich so, aber ähm, das ist halt das liegt aber auch trotzdem in meinen Augen noch an der Gesellschaft, an auch an den Trainern, die da in die Richtung so okay, wie, wie gehe ich jetzt alleine, wie gehe ich mit, wie gehe ich denn mit einem Mädchen in der Jungsmannschaft um, so ein bisschen auch ähm, ja das Pädagogische oder halt oder äh, diese ja wie, wie gehe ich mit Mädchen um in der Jungsmannschaft oder ähm, wie viel Aufmerksamkeit gebe ich denen und ähm, das ist halt schwierig, wenn du wie immer so wenn du bist ja, du bist alleine, du bist zu zweit, du kämpfst dadurch, irgendwie wirst du da dich durchbeißen, durchkämpfen. Und ich denke, Mädchen in einem Alter von 10, 11, 12, 13, die haben noch kein Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen, dass sie sagen, okay, hey, ähm, lasst mich doch alle in Ruhe, ich will hier meinen Sport machen und ähm, brauche eure Hilfe nicht. Doch, die ist auf die Hilfe angewiesen. Ja. Und, ähm, da muss man halt wirklich auch dann, wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, wo man sagen muss, da muss man sich drum kümmern, weil uns fehlen eh Spielerinnen, gute Spielerinnen in Deutschland, die Breite fehlt uns und ähm, ich denke schon, dass sie da ist und dass, dass man da auch einfach schaut, ähm, ja, wie man, ähm, wie man das schafft, dass man die Mädchen in dem Alter so, die noch nicht ähm, in der, in der, in der Frauenbundesliga spielen können, aber wo man sagen kann, okay, das sind vielleicht Spielerinnen, die, die man auch mal hochziehen kann man sagen kann, okay, hey, du bist jetzt zwar noch 15, 16, aber hey, spiel doch mal ein Spiel mit.
0: Kommen wir noch auf ein sportliches Highlight in diesem Jahr zu sprechen. Ähm, da findet ja auch wieder eine WM statt vom 4.4. 4. bis 14.4. in den USA. Äh, bei den Titelverteidigerinnen vom letzten Jahr vor Kanada und Tschechien. Ähm, ihr seid im letzten Jahr bis ins Viertelfinale gekommen und dann gegen die amtierenden Weltmeisterin mit 0 zu 3 leider ausgeschieden. Aber was rechnest du dir für euer Team in diesem Jahr aus?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, wollen wir anknüpfen an letzter Weltmeisterschaft. Ähm, Viertelfinale ist das Ziel. Das ist leider, muss man noch sagen, dank dem Modus, also wir haben ja zwei Gruppen, die A- und die B-Gruppe, ähm, aufgeteilt nach Weltranglist. Das ist jetzt nicht so, dass wir über Kreuz spielen, ähm, dass man sagt eben, dass es zwei gleichstarke ähm, äh, Gruppen sind. Das ist ja jetzt wirklich so, dass quasi die Top 5 ähm, in der Gruppe A spielen und dann bis zehn in Gruppe B ja, Viertelfinale auf jeden Fall und ich denke, dass es jetzt dann schon langsamer Zeit werden könnte, dass man sagt, man will mehr, man will auch vielleicht mal ins Halbfinale kommen. Und ähm, ja, nach letzter Weltmeisterschaft bin ich sehr positiv gestimmt ähm, und ähm, freue mich eigentlich jetzt auch auf die nächste Weltmeisterschaft, ähm, weil ich schon die Entwicklung auch bei uns in der Mannschaft sehe, dass es also positiv, dass es besser wird, dass es stärker wird, dass die... Ähm,
0: einzelnen Spielerinnen auch stärker werden und ähm, ja. Bis dahin sind es aber noch drei Monate und wer sich zwischendurch eine gesunde Portion Wintersport, Eissport gönnen möchte, der kann hervorragend unseren Sportschau-Wintersport-Podcast hören. Katharina Hennig oder Franzi Preuß und natürlich ab heute auch Daria Gleisner bekommt ihr in der Sportschau-App, in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben schon extreme Überlänge, aber es ist so wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil wir wollen natürlich noch ein bisschen was über dich als Privatperson erfahren. Deswegen habe ich noch ein paar kurze Fragen an dich, die du entweder lang oder kurz beantworten kannst, möchtest, willst. Das kannst du selber entscheiden. Bist du bereit? Alles klar, ja. Erste Frage, wie bist du zum Eishockeysport gekommen?
1: Ähm, tatsächlich durch meine Familie. Wir sind früher immer Stützlu laufen gegangen auf dem Weiher. Ja, dann natürlich... Ähm, bin ich geboren in Kaufbeuren, in der eisokir stadt schlechthin ja. ähm, genau, und bin nicht drum herum gekommen, dass
0: ich beim Eisokir geblieben bin. Du bist Vollprofi, das hast du gerade gesagt, also du, du wirst von der Bundeswehr unterstützt. Ähm, was sind denn so deine Hobbys, wenn man dich nicht auf dem Eis findet? Was machst du gerne?
1: Ähm, tatsächlich treffe ich mich dann sehr gerne mit Freundinnen neben dem Eisokir, auch einfach mal, um auszutauschen. Ich gehe gerne Kaffee trinken, ich gehe Super gerne essen, ähm, ja, mach auch gern Yoga, interessiere mich sehr für Mode, modeaffin, ja.
0: Okay, also auch einfach mal was komplett anderes, ne? Ja, definitiv. Okay. Hörst du Podcasts?
1: Ah, ab heute ja.
0: Dein dann in Schleife.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wir Tatsächlich hätten... höre ich mich gerne gar nicht so gern selber. Aber Deswegen es ist ein tolles, das,
0: also ich kann dir sagen, es ist ein inhaltlich ja. unglaublich tolles Interview, also ne, das solltest du dir unbedingt nochmal anhören, auf jeden Fall dein eigenes. Ja eigen. schön, dann
1: mache ich das auf jeden Fall.
0: Aber falls du noch ein bisschen Input brauchst, wir hätten äh, auf jeden Fall einige für dich noch in der ARD Audiothek, unter anderem Einfach Fußball mit meinem Kollegen Sven Pistor mit Anlauf ins Fußballjahr 2024, zieht euch warm an. Ist da die Ansage Trainer, Spieler und Geschichten bekommt ihr in diesem WDR-2-Podcast von meinem Kollegen absolut hörenswert. Vielen, vielen Dank für das großartige Interview, das du mitgemacht hast. Ja, ich bedanke mich. Es war sehr interessant und ja, super Interview. Ja. ja, wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft, für die Eishockey-WM in den USA, die Anfang April, genauer gesagt am 4. April startet, dass du natürlich weiterhin gesund bleibst. Und wir sind dann ab kommender Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Egal, wo ihr seid und es hört, schreibt uns doch gerne äh, und lasst ein Feedback da. Ich sag jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.